0: Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister, hat ein großes Plädoyer für die Schuldenbremse geschrieben in einem Gastbeitrag im Spiegel mit dem Titel Die Schuldenbremse hat eine höhere Weisheit, nennt er sechs Gründe, warum die Einhaltung der Schuldenbremse jetzt die beste aller Ideen ist. Das ist unternommen eine Antwort auf SPD-Chefin Saskia Esken, die zuletzt gefordert hatte, die Schuldenbremse auszusetzen. Was an Lindners Argumenten dran ist, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um die Schuldenbremse. War schon oft hier ein Thema. Zuletzt ist wieder eine Diskussion darüber ein Facht. Saskia Esken hat gefordert, die Schuldenbremse auszusetzen. Ihre Parteikollegin Schanzel Kieseltepe hat... Auch gefordert, die Notfallklausel der Schuldenbremse wieder zu aktivieren wegen einer Flüchtlingsnotlage. Und Christian Lindner steht auf der anderen Seite und sagt, nein, 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 auf gar keinen Fall sollten wir das machen, das wäre unklug, das wäre nicht rechtens und hat eben einen Gastbetrag im Spiegel dazu veröffentlicht. Den wollen wir uns mal ganz genau Anschauen. Darin argumentiert er nicht nur gegen die SPD übrigens, sondern auch gegen Robert Habeck. Denn Robert Habeck würde ja gerne einen Industriestrompreis über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanzieren. Dafür müsste man auf die Aussetzung der Schuldenbremse zurückgreifen. Und auch da sagt Christian Lindner Nein. Und jetzt will ich eine Sache nochmal vorne schicken. Es ist nicht nur Christian Lindner, der dazu Nein sagt, denn... Ein Mann, der sehr viel Macht hat in diesem Land, der steht schnurstracks an seiner Seite und das ist Olaf Scholz. Auch Olaf Scholz ist ein Verfechter der Schuldenbremse, auch Olaf Scholz hält es für eine super Idee, die jetzt einzuhalten und zu verteidigen. Olaf Scholz, darf man übrigens nicht vergessen, ne, hat ja sogar die schwarze Null von Wolfgang Schäuble Übernommen und verteidigt. Die schwarze Null ist viel, 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 viel strenger als die Schuldenbremse und ist auch nur ein Marketing-Gag. Ja? ist ja nicht mal also äh, Verfassung, äh, wie jetzt zum Beispiel die Schuldenbremse. Und diesen Mann weiß Christian Lindner an seiner Seite und blockiert deshalb die letzten Progressiven aus der SPD und eben die Vorschläge der. Grünen. Christian Lindner steht allerdings, muss man vielleicht auch vorneweg schicken, so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, denn die Umfragewerte der FDP sind in letzter Zeit nicht so dolle gewesen. Ja, bei den neuesten Umfragen kommt die FDP tatsächlich bei Infratest Dimat nur noch auf 4 ist also unter der Hürde, die einen Einzug in den nächsten Bundestag ermöglichen würde. An einem Umfang sieht es auch nicht viel besser aus, ja, knapp über 5 äh, bzw. knapp darüber. Und jetzt muss ein Christian Lindner sich natürlich Sorgen machen. Ja. Und er war zu Beginn der Koalition, wie ich finde, recht pragmatisch. Das hat mich selbst gewundert. hat die Schuldenbremse ausgesetzt wegen des Krieges, dann nochmal wegen der Pandemie. 60 Milliarden an der Schuldenbremse vorbeigemogelt in den Klima- und Transformationsfonds. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Ja. Also hat Lindner war plötzlich Schuldenmacher. Schuldenmacher zu sein, kommt beim FDP-Klientel selbstverständlich nicht gut an. Deswegen will er das jetzt loswerden. Und greift zu jedem rhetorischen Trick, um die Schuldenbremse zu rechtfertigen. Ich weiß allerdings nicht, ob es nicht schlimmer ist, als FDP-Finanzminister am Ende der Wirtschaftscrasher zu sein, statt der Schuldenmacher, denn die deutsche Wirtschaft schrumpft dieses Jahr höchstwahrscheinlich um 0,4 Prozent. Und ob das ihm mehr Stimmen einbringt, weiß ich nicht. Jedenfalls sucht Christian Lindner als FDP-Finanzminister nach, ja, ja, ein Neuem Kern oder einem alten Kern für sein Image, um die FDP wieder zu neuen Umfragewerten zu ziehen. Und das macht ihn jetzt zum Hardliner, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Da wird ja auch über die europäischen Schuldenregeln diskutiert. Und da gibt Lindner sich also als Musterschüler, ja, Deutschland, wir haben jetzt hier die Schuldenquote zuletzt wieder ein paar Prozentpünktchen reduziert. Also ihr Frankreich, ihr Italien solltet das auch beobachten dringend machen. Dass die Schuldenstände von weit über 100% haben und man die nicht auf 60%, das ist ja die Grenze, runterknüppeln kann, ohne deren Wirtschaft abzuwürgen, ist ja nicht Lindners Problem. Der will ja nur sein Image in Deutschland aufpolieren. Soweit also der Kontext zu dem Artikel und ich würde vorschlagen, wir gehen mal rein. Die Schuldenbremse hat eine höhere Weisheit, so der Titel und es ist zu Beginn Ganz interessant, wie Christian Lindner das einleitet. Ja. Denn also er fühlt sich quasi, er stellt sich so hin, als wäre er eine Einzelposition, die für die Schuldenbremse argumentiert, während im Spiegel doch seit zwei Jahren Autoren wie Gerald Traufetter, Michael Sauger, Thomas Frick und andere die Position vertreten, dass die Schuldenbremse aus der Zeit gefallen sei, schon immer orthodox gewesen sei, parteipolitischer Fetisch, ja, und und, und schreibt lauter richtige Sachen. Und Christian Hintner ist besorgt, dass die Leserinnen und Leser des Spiegels nur diesen Sound kennen. Deswegen, ja, was für ein Service, erklärt sich unser Bundesfinanzminister bereit, dafür Aufklärung zu sorgen. Ich nenne daher sechs Gründe für die Schuldenbremse und gegen ihre Aufweichung und Abschaffung. Ja, was ist das denn für ein toller Service? Ein Mann des Volkes, der Krischi. Erstens, ein Klassiker, die Schuldenbremse ist geltendes Verfassungsrecht. Man mag es bedauern oder begrüßen, aber die Achtung der Fiskalregeln liegt nicht im Ermessen des Finanzministers. Es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag oder Bundesrat, um die Finanzverfassung zu ändern. Stimmt natürlich. Ja, wenn man die Schuldenbremse wirklich im Kern verändern will, bräuchte man eigentlich die CDU jetzt an ihrer Seite. Das hat man nicht. Das weiß auch Robert Habeck. Deswegen so, wird es nicht gehen. Aber was man schon machen kann, und das kann man zum Beispiel einfach gesetzlich, ist die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenbremse zu verändern. Denn die Schuldenbremse verbietet ja nicht per se Schulden, sondern sagt, ein Staat darf 0,35% der Wirtschaftsleistung mehr ausgeben, als er einnimmt, plus oder minus Konjunkturkomponente. Die Logik dahinter ist, wenn die Wirtschaft gut läuft, dann ist die Konjunkturkomponente so, dass der Staat ein bisschen weniger als diese 0,35% Schulden machen darf. Und wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann darf er ein bisschen mehr machen. Jetzt gerade zum Beispiel kam durch die neue Wirtschaftsprognose und durch die schlechte Steuerschätzung, ist es so, dass auch für den Haushalt, der jetzt ja im Bundestag bald äh, final beraten wird, heraus, dass die Konjunkturkomponente doch schlechter ausfällt und deswegen der Finanzminister 5,5 Milliarden Euro mehr ausgeben darf, ohne die Schuldenbremse zu verletzen. Das ist die Wirkung der Konjunkturkomponente. Und der Nachteil der Konjunkturkomponente ist, dass die gerade sehr, sehr, sehr auf die Vergangenheit orientiert ist. Sprich, wenn in der Vergangenheit die Wirtschaft sehr schlecht lief, dann nimmt man an, dass sie in, Wir in der Zukunft nicht viel besser laufen kann. Das also wir quasi dann schon Vollbeschäftigung hatten und dann nicht viel Platz nach oben ist. Und deswegen fällt dann die Komponente umso kleiner aus. Man könnte sie also viel, viel ambitionierter, mutiger und großzügiger ausgestalten. Und das hat die Ampel sich sogar in den Koalitionsvertrag geschrieben. Dafür braucht es kein Verfassungsrecht, was man ändert. Und es könnte die Ampel selbst mit eigener Mehrheit verändern. Dann spricht Christian Nett noch über die Ausnahmen, ja, Ausnahmen von der geltenden Schuldenbremse müssen gut begründet werden, um die Schuldenbremse aussetzen zu können, müssen außergewöhnliche Notlagen herrschen, <lacht> hat jemand Klimakrise von euch gesagt, ja, die sich dem Einfluss des Staates entziehen, jetzt schreibt er selbst, Herausforderungen wie etwa der Klimaschutz oder die Transformation zählen nicht dazu, hm. Kann man sich ja fragen. Wir wissen, dass mit dem Klimawandel auch die Extremwetterereignisse zunehmen, dass unsere kaputt gesparte Infrastruktur darauf nicht vorbereitet ist. Ja? Also ein Sondervermögen beispielsweise an der Schuldenbremse vorbei mit der Aussetzung zu legitimieren, die unsere Infrastruktur unwetterfest macht, ja? wenn man zum Beispiel aufs a guckt, das hätte sehr viel Sinn gemacht, Wäre beispielsweise möglich. Ja, man muss immer ganz genau gucken, wie man es argumentiert. Aber sicherlich kriegt man auch aus der Klimakrise heraus eine Argumentation hin, die das Verfassungsgericht akzeptieren würde. Einige Bundesländer, beispielsweise das Saarland, machen das genauso Und die kriegen gleich einen drüber von Christian Lindner. Er schreibt, deshalb halte ich schuldenfinanzierte Transformationsfonds, wie sie einige Länder auflegen, für problematisch. Verfassungsgerichte werden darüber entscheiden. Ja, dann gibt er allerdings zu, dass er selbst Ausnahmen gemacht hat. Als Finanzminister habe ich übrigens Ausnahmen von der Schuldenbremse begründet und beantragt. Ja, nach dem Energiepreisschock. Das Wort finde ich übrigens sehr gut, denn das trifft es viel mehr als Inflation. Ähm des vergangenen Jahres mussten die Preisbremsen finanziert werden, um die Bürger zu entlasten. Der dafür genutzte Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds ist aber zweckgebunden und zeitlich begrenzt. Eine Umwidmung für einen dauerhaften Industriestrompreis, wie sie einige nun fordern, in Klammern, die SPD-Parteispitze, in Klammern Robert Habeck auch, ist rechtlich ausgeschlossen. Mhm. Christian Lindner gibt also hier schon mal selber das Bundesverfassungsgericht, auch okay, jeder muss ja seiner Rolle bewusst äh, sein... Und das ist tatsächlich nicht so leicht, wie er jetzt sagt. Es gibt verschiedene Rechtsgutachten dazu, die das eine oder das andere sagen. Wenn wir jetzt aber beispielsweise annehmen, dass im Wirtschaftsstabilisierungsfonds ja die Schuldenbremse ausgesetzt wurde, um eine Strompreisbremse zu finanzieren, dann kann man die Strompreisbremse, die ja okay war, einfach mal ein bisschen umwidmen, ein bisschen umändern indem man beispielsweise eben sagt, dass die Strompreisbremse jetzt unter anderen Bedingungen für die energieintensive Industrie gilt. Das will er ja beim Industriestrompreis. Und so müsste man einfach nur die Strompreisbremse, die man schon mit Aussetzung der Schuldenbremse und WSF legitimiert hat, einfach nur ein bisschen abändern. Und schwupps, hätte man all die Mittel, 30 Milliarden bis 2030, rechnet Robert Habeck vor, die man eben für diesen Industriestrompreis braucht. Immer das Argument, das sei rechtlich ausgeschlossen, ja, da würde ich erstmal warten, lieber Herr Lindner, zwei Sätze vorher hast du schon geschrieben, Verfassungsgerichte werden darüber entscheiden und das kann er ja auch denen erstmal überlassen. Ja, ich gestehe, es ist ein schmaler Grad, aber ich meine, ein Versuch ist es definitiv wert. dann... Etabliert er noch eine schöne Metapher, nämlich, dass der Haushaltsetat ein Tanker ist, der sich auf langfristige Aufgaben einstellen, aber nicht ad hoc wenden kann. Die Stärkung der Bundeswehr erfolgt mit einem Sonderprogramm, das im Grundgesetz verankert ist, insofern schon dadurch seinen einmaligen Ausnahmekarakter beschreibt. Es war nötig, weil in der außergewöhnlichen Situation ein schneller Aufwuchs der Verteidigungsausgaben notwendig, aber aufgrund der feststehenden Struktur des Bundeshaushalts nicht darstellbar war. Ja, das stimmt. Wichtig, für die Bundeswehr wurde die Schuldenbremse nicht ausgesetzt. Man hat einfach diesem Sondervermögen Bundeswehr auch Verfassungsrang gegeben, ist mit zwei Drittel Mehrheit Unterstützung der CDU auch in die Verfassung geschrieben. Das heißt, die steht neben der Schuldenbremse, gleichrangig, und dann kann die Schuldenbremse nicht das andere einschränken. Es ja, ist anders als beispielsweise der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, wo der Doppelwumms quasi drin ist, dafür war die Aussetzung der Schuldenbremse relevant. Für die Bundeswehr nicht. Und aus diesem Absatz gibt sich in Zukunft noch ein ziemlich großes Problem. Denn wenn diese 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr aufgebraucht sind ja, und nicht neu befüllt werden, das könnte man natürlich machen, aber wenn das nicht gemacht wird, dann muss, wenn die nato 2 verpflichtung eingehalten werden soll, also 2% der Wirtschaftsleistung jedes Jahr in Rüstung für Verteidigung auszugeben, dann kommt man gar nicht drum herum, als 20 oder 30 Milliarden jedes Jahr mehr aus dem Bundeshaushalt für Verteidigung und Rüstung auszugeben. Und unter der Schuldenbremse erzeugt das natürlich schon Kürzungsdruck. Ne? Weil wenn das regulär aus dem Haushalt bestritten werden soll und in diese 0,35% der Wirtschaftsleistung zählt, die der Staat mehr ausgeben darf, als er einnimmt. Eieiei, das könnte problematisch werden. Gut, also so viel zum ersten Argument. Zweites Argument. Zweitens schützt die Schuldenbremse unsere Handlungsfähigkeit. Und jetzt fängt das Gehirnjogging schon so richtig an. Eine höhere Verschuldung engt zunehmend die Spielräume des Staates durch höhere Zinsausgaben und den von den Finanzmärkten bestimmten Grenzen der Verschuldung ein. Aha, welche das sind, erklärt er uns sicher noch. Dies gilt umso mehr im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld, das sich in den vergangenen zwei Jahren fundamental geändert hat. Die Zinsen sind deutlich gestiegen. Manche sprechen bereits von einem Renditeschock an den Anleihemärkten. Waren im Jahr 2021 noch gut 4 Milliarden an Steuermitteln nötig, um die Zinslast für alte Schulden zu stemmen, müssen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Jahr nach Plan fast 40 Milliarden an die internationalen Kapitalmärkte überweisen. Geld, das für andere Ausgaben fehlt. Ja. Uh, da steckt sehr viel drin. Erstens muss man sagen, bedeuten höhere Schulden gleich höhere Zinsen? Nicht unbedingt. Kommt auf den Zins an, den die Zentralbank festsetzt und was sie mit ihren Anleihekäufen macht. Beispiel Japan, die haben 250% Staatsschulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung und äh, ganze Zeit sehr, sehr niedrige Zinsen. Ohnehin ist es so, Zinsen auch zu verteufeln per se, als wäre das eine ganz, ganz schlimme und schreckliche Ausgabe. Naja, was sind Zinsausgaben des Staates? Das sind Zinseinnahmen für die Bevölkerung, meistens leider eher für Banken, für Versicherungen, für die Zentralbank selbst, die eben die Anleihen hält. Und jetzt kann man sagen, gut, es sind unproduktive Ausgaben, erstmal sind es Einnahmen für die Wirtschaft, die Privatwirtschaft, wenn man so will. Bei der Zentralbank ist es so, dass sogar rechte Tasche linke Tasche ist, denn die Zentralbank macht damit Gewinne. Die Gewinne schüttet die Zentralbank an ihre Eigentümer aus. Und wem gehört die Europäische Zentralbank? Naja, den Mitgliedsländern. Ja. Deswegen ist dieses Bohai, oh Gott, Zinsen sind so schlimm. Nein, in eigener Währung nicht. Ja. Würde ich, finde ich hohe Zinsen gut? Nein, ich bin dagegen. Ja. Ich würde die Zinsen dauerhaft niedrig lassen, weil das sind unproduktive Ausgaben. Die machen übrigens diejenigen, die viel Geld haben, noch reicher, ja. Denn die bekommen, wenn der Zins positiv ist und hoch positiv wie jetzt, wenn der Leitzins bei 4,5 ist, ohne ins Risiko zu gehen, ja, wenn deutsche Staatsanleihen kaufen oder wenn Banken beispielsweise ihr Geld einfach bei der EZB äh, ruhen lassen, ja, dann kriegen die dann einen fetten Zins drauf und das vermehrt sich ohne irgendeinen Nutzen. Ja. Wenn man so will, ist also ein hoher Zins ein bedingungsloses Grundeinkommen für all jene Institutionen und Personen, die ohnehin schon viel Geld haben. Sollte man nicht machen. Das Zweite ist aber, dass er hier jetzt diesen Renditeschock anspricht. Ja, früher, 21, gab es 4 Milliarden, die man ausgegeben hat, jetzt fast 40. Das ist ja eine Verzehnfachung. Oh Gott, wie schrecklich. Das ist falsch. Ich habe dazu im Geld für die Welt Newsletter, den ihr hoffentlich alle schon kennt. Wenn ihr den noch nicht kennt, Link ist unten in der Beschreibung. Hier gibt es äh, regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu dem ganzen YouTube-Content. Habe ich diesen Artikel geschrieben, Lindners Zinslüge? Es ist sogar einer der meistgelesensten Artikel, sehe ich gerade. Gott sei Dank. Äh, wieso der Finanzminister 23 viel weniger Zinsen zahlt, als er behauptet und damit SPD und Grüne austrickst? Diese Verzehnfachung erzählt er nämlich und auch sein Kollege Christian Dörr in fast jeder Talkshow und jetzt hier auch wieder in dem Gastbeitrag, die sind allerdings falsch. Er rechnet sich künstlich arm, weil er immer noch Anleihen mit sehr wenig Zins verkauft. Die kann er nur verkaufen mit Verlust, weil eine Bank sagt, wenn ich für eine Anleihe in 30 Jahren, ich jetzt 100 Euro gebe und kriege die in 30 Jahren wieder, dann bezahle ich dafür im Moment nur, was, 60 Euro. Denn, also, wenn es keinen Zins gibt darauf, ja, wäre das ja Quatsch. Dann würde ich das Geld lieber in andere zinsträchtigere Anleihen stecken. Und wie könnte Christian Lindner das verhindern, dass es diese Auktionsverluste gibt? Naja, erstens, indem er zum Beispiel höhere Zinsen anbietet, also Anleihen mit höherem Zins verkauft. Weil er das aber nicht macht und diesen Auktionsverlust einfährt, fallen quasi, wenn man eine 30-jährige Anleihe mit so einem fetten Verlust verkauft, fällt der ganze Verlust, der sonst, wenn man Zinsen zahlt, über 30 Jahre gestreckt, jedes Jahr als Kosten entsteht. Man ja, jedes Jahr, ich weiß ich nicht, 3% Zinskosten fällt quasi gebündelt in dem Jahr an, wo er die Anleihe verkauft. Er macht also sofort im ersten Jahr, wenn er keinen Zins verspricht und eine 100-Euro-Anleihe für 60 Euro verkauft, 40 Euro Verlust. Und jetzt kann man sich das mit den Milliardensummen hochrechnen. Und das lässt die Zinslast heute höher wirken, als sie wirklich ist. Und in der Vergangenheit, als der Staat Anleihen äh, verkauft hat und dabei sogar eine Negativrendite hatte, sprich er hat sogar Geld damit verdient, hat eine 100-Euro-Anleihe für, weiß nicht, 110 verkauft. Das war nämlich 2020 der Fall. Äh, da, wurde, da wurden die Zinskosten künstlich klein gerechnet. Ja. Wenn man diese Buchungspraxis ändern würde, erkläre ich im Artikel, käme man nicht auf 40 Milliarden Euro, sondern eben knapp 28 und dann ist der Sprung auch nicht von 4 auf 28, sondern von 21 auf 28. Ja? Statt eine Verzehnfachung nicht mal eine Verdopplung. So ändert sich dann gleich die ganze Message schon. Schade, dass das im Spiegel sowas noch nie diskutiert wurde. Die Zeit hatte mal darüber berichtet, Marc Schieritz. Aber sonst leider nicht niemand. Ja? Schade. Bevor wir zum dritten Argument kommen, muss man grundsätzlich noch mal sagen, dass das Argument natürlich sinnlos ist, ja. Die Schuldenbremse schützt unsere Handlungsfähigkeit. Die schränkt die Handlungsfähigkeit ja erstmal ein. Ja? Per Definition, weil, wenn man mehr machen wollte als diese 0,35% ermöglichen, ja, dann schränkt einen diese Regel schon mal ein. Zu behaupten, das führt dann hintenrum zu Vertrauen an den Kapitalmärkten und zu niedrigen Zinsen. Und deswegen könne man insgesamt auf lange Frist mehr machen. Naja, ist ein ziemlich gedrechseltes Argument. Drittens zwingt uns die Schuldenbremse zur Prioritätensetzung. Ja. Oft wird behauptet, die Begrenzung der Staatsverschuldung würde zur Vernachlässigung der Infrastruktur oder anderer öffentlicher Güter führen. Dieses Argument kann man historisch und aktuell widerlegen. Im vergangenen Jahrzehnt hatte Deutschland die Schuldenbremse mit der schwarzen Null übererfüllt und sogar Milliarden an Rücklagen angelegt. Geld für Bundeswehr, Straßen, Schienen und die digitale Netze wäre also vorhanden gewesen. Dennoch wurden diese Bereiche vernachlässigt. Stimmt. Nur, das ist eben kein Argument dafür, dass die Schuldenbremse ausreicht, sondern nur ein Argument dafür, dass die Finanzpolitik unter Scholz und Schäuble absurd war. Ja, dass man sich für diese schwarze Null gefeiert hat und dafür eben Bundeswehr, Straßen, Schienen und digitale Netze vernachlässigt hat. Ja, dass man noch nicht mal die Möglichkeiten genutzt hat, die die Schuldenbremse einem bieten. Absurd wenn man sich anguckt, wie groß der Investitionsstau in unserer Infrastruktur ist, nur damit es wieder so ist, wie es mal war, ja, ist man allein bei den Kommunen mittlerweile bei 160 Milliarden. Ja. Bundesinfrastruktur ist jetzt nicht so viel wie die kommunale Infrastruktur, da käme aber auch noch einiges dazu. Und äh, Bundesweit ist es ein fetter dreistelliger Milliardenbetrag. Jetzt zu behaupten, das hätte man mit Schuldenbremse wuppen können, ist natürlich lächerlich. Und auch bei der Bundeswehr ist es so, dass der Haushaltstitel der Bundeswehr ist stetig angewachsen. Ne? Das hat nur nicht ausgereicht. Und selbst wenn man die Schuldenbremse ausgenutzt hätte, statt die schwarze Null zu fahren, oh, da wäre jetzt auch nicht so viel mehr möglich gewesen, vielleicht so 10 Milliarden pro Jahr oder so. Aber damit kriegt man nicht also die komplette Infrastruktur der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt gut in Schuss gehalten. Ja. trotzdem ist Prioritätensetzung natürlich notwendig, denn Arbeitskräfte sind ja knapp. Ja, wenn man die Handwerker dafür verwendet, Straßen zu bauen, können sie nicht gleichzeitig was anderes machen. Trivialität. Nur braucht man dafür die Schuldenbremse? Ich würde sagen nein, denn die Schuldenbremse erkennt ja nicht an, ob es wirklich Vollbeschäftigung gibt, ob es jetzt wirklich noch möglich ist, dass die Handwerker vielleicht noch eine Brücke sanieren, ja, oder äh, noch irgendwas anderes machen. Und da ist die Schuldenbremse einfach blind, ne? Es Ist ja ein gutes Argument zu sagen, wenn wir Vollbeschäftigung haben und hohe, sagen wir mal, nachfragegetriebene Inflation, dann sollte der Staat sich zurückhalten. Stimmt, aber ansonsten, in den letzten Jahren hat das wenig Sinn gemacht, da hat das eher dazu geführt, dass Leute deswegen nicht gearbeitet haben, dass Infrastruktur deswegen nicht erneuert wurde und wenn man die Infrastruktur verkommen lässt, wird es erstens teurer, weil aufwendiger und zweitens, naja, also wenn jemand ein Jahr nicht arbeitet, kann er im nächsten Jahr nicht doppelt so viel arbeiten und die ausgefallene Arbeit nachholen. Macht also wenig Sinn. Linde argumentiert dann weiter, die Schuldenbremse ist also keine Investitionsbremse. Sie erfordert nur Entscheidungen, was dringlich und wichtig ist und was später erfolgen oder unterbleiben muss. So werden durch einen demokratischen Aushandlungsprozess die öffentlichen Mittel einer möglichst effizienten Verwendung zugeführt. Apropos Demokratie ist es nicht ein bisschen absurd, dass wir demokratisch eine Regierung wählen, die dann die Mehrheit hat und so durchs Parlament ihren Plan umsetzen kann, aber nicht so viel Geld ausgeben kann, wie sie eigentlich will, weil wir vorher in die Verfassung geschrieben haben, dass das auf gar keinen Fall mehr als diese 0,35% der Wirtschaftsleistung plus minus Konjunkturkomponente sein dürfen. Ist das nicht antidemokratisch, ja, weil wir eine gewählte Regierung, weil wir der das nicht zutrauen, weil wir die einschränken? Kann man auch andersrum argumentieren. Viertens, bremst die Schuldenbremse nicht das Wachstum der Wirtschaft, sagt Lindner. Weder höhere öffentliche Ausgaben noch ein Konjunkturprogramm auf Pump sind im aktuellen Umfeld angezeigt. Okay, also pfuh, äh, der... Private Konsum ist unter dem Niveau von 2019 preis-, Saison- und Kalender bereinigt. Die Umsätze im Einzelhandel sind preis- und Kalender Kalenderbereinigt 10% unter dem Niveau von vor dem Krieg, 15% unter dem Niveau von äh, Februar 2021. Die Leute tragen gerade so viel Menge für Produkte aus den Supermärkten wie 2016. Sieben Jahre Wohlstandsgewinne irgendwie weg. Wenn das kein klassisches Konjunkturprogramm rechtfertigt, dass der private Konsum so lahmt, dass beim DFK der Konsumklimaindex so negativ ausfällt, was dann? Darüber habe ich zuletzt übrigens einen äh, großen Artikel geschrieben. Habecks Kurswechsel braucht es also doch ein echtes Konjunkturpaket. Den Link packe ich euch mal unten rein. Stattdessen, sagt Lindner, braucht Deutschland höhere Investitionen, allerdings erfolgen die meisten nicht durch den Staat, sondern im privaten Sektor. Für sie müssen wir die Rahmenbedingungen verbessern, denn Kapital wird nur dann mobilisiert, wenn es sich rentiert. Aber die Firmen investieren nicht, weil es sich nicht rentiert gerade, sondern weil vor allem die Unsicherheit so groß ist. Die Wirtschaft schrumpft, wir wissen nicht, was mit den Energiepreisen ist, was auch die Energieträger dann der Zukunft sein werden und wie schnell die zu welchem Preis zur Verfügung stehen. Ja, ähm, wir wissen nicht, wie der Zins sich entwickelt gerade. Also jetzt eine Investitionsentscheidung für die nächsten 10, 15 Jahre zu treffen, ist einfach für die Firmen pff, extrem schwierig. Diese Unsicherheit muss man klären, dann gibt es auch Investitionen ja, und der Staat muss die Wirtschaft ankurbeln, denn Unternehmen fällt es leichter, heute zu investieren, wenn sie wissen, dass die Wirtschaft in der Zukunft eine größere sein wird, die besser läuft als heute, also in den Boom hinein zu investieren, ist immer einfacher für die Firmen, als in den Stillstand, die starken Aktion oder sogar die Schrumpfung hinein zu investieren. Denn das ist riskant. Ja. Und jetzt hier zu kommen mit Bürokratie und Planungs- und Genehmigungsprozesse, kann man ja alles machen. Ja. Aber das jetzt als heiligen Gral zu verkaufen, naja. Dann auch lustig, schreibt Lindner, auf die belebte Forderung nach Steuererhöhungen zu verzichten, würde im Übrigen ebenfalls das Vertrauen in den Standort stärken. Aha, ist es nicht gerade Lindner, der beispielsweise die Mehrwertsteuer auf Gas, Fernwärme und Speisen in der Gastro wieder von 7 auf 19 Prozent erhöht, wenn nicht damit um 10 Milliarden die Steuern erhöht, der nicht den Spitzenausgleich abschafft, mit dem 9000 energieintensive Unternehmen sich die Strom- und Energiesteuer haben erstatten lassen? Ist das nicht Christian Lindner? Ja. Der setzt gerade Steuererhöhungen um, und schwätzt was davon, dass andere bloß keine Steuererhöhungen fordern sollen. Ja? Vielleicht mal vor der eigenen Haustür kehren, lieber Krischi. Dann geht's weiter. Wenn wir dagegen etwa die Treffsicherheit des Sozialstaates verbessern und Subventionen reduzieren würden, wären die Mittel für breitflächige Steuersenkung verfügbar. Treffsicherheit des Sozialstaates ist ein perverser Begriff, denn der Sozialstaat ist heute schon löschrig und für viele hat er viel zu wenig zur Verfügung. Ja? in Deutschland... Ein viel zu großes Armutsproblem. Der Sozialstaat grenzt aus. Er ist zu bürokratisch, ja, zu aufwendig und zu geizig. Das ist das Problem. Und Treffsicherheit des Sozialstaats, damit meinen Länder natürlich weniger auszugeben an sozialen Leistungen. Wenn man das aber macht, dann kürzt man eins zu eins an der Nachfrage. Denn wenn jemand beispielsweise Bürgergeld bekommt, gibt er natürlich jeden Cent davon aus, um seinen Alltag irgendwie zu wuppen. Wenn man das jetzt kürzt, dann werden diese Leute das eins zu eins weniger ausgeben und das erzeugt weniger Nachfrage. Wenn die Unternehmen weniger Nachfrage haben, müssen sie weniger produzieren, brauchen weniger Leute, dann gibt es eher Arbeitslosigkeit und und und. Also, um Sozialstaat zu kürzen jetzt oder auch bei Asylbewerbern, das meint Christian Lindner wahrscheinlich noch viel eher damit, ist wirklich Gift für eine Wirtschaft, die sowieso schon in der Konsumflaute ist. Stattdessen wird argumentiert, schreibt Lindner, öffentliche Ausgaben bzw. ein Konjunkturprogramm auf Pump seien nötig. Tatsächlich blendet dieser Appell vollkommen die unverändert zu hohe Inflation und die begrenzten angebotsseitigen Kapazitäten aus. Hier wäre es jetzt mal gut gewesen, wenn er die begrenzten Kapazitäten denn mal erklärt, was er damit meint. Ja, welche sollen das sein? Und ja, das Argument mit der Inflation hat er sich selbst eigentlich genommen, weil er ja schreibt, das ist ein Energiepreisschock gewesen. Und an einem Energiepreisschock kann man mit also, weniger Konsum im Supermarkt relativ wenig verändern. Ja? Und die Preise für Gas sind beispielsweise an der Börse jetzt schon wieder so weit runtergekommen, dass sie auf dem Niveau von 21 liegen. Erzeugerpreise, Importpreise sind alle 15% unter Vorjahresniveau. Das heißt, da ist der Preisschock eigentlich vorbei. Es dauert was, bis er bei den Verbrauchern noch ankommt. Aber das ist kein Argument gegen ein Konjunkturprogramm. Dann schreibt er weiter, die EZB bekämpft die Inflation durch höhere Zinsen. Würde der Staat mit kreditfinanzierten Ausgaben die Wirtschaft anschieben wollen, so würden wir die Politik der Notenbank konterkarieren. Während die Geldpolitik bremst, würde die staatliche Fiskalpolitik Gas geben. In der Folge würden die Zinsen weiter steigen. Die schädlichen realwirtschaftlichen Nebeneffekte, die wir gerade in der Baukonjunktur sehen, würden verschärft. Aha dass Christian Lentner mit der Mehrwertsteuererhöhung bei Gas- und Fernwärme ja, für 27 Millionen Haushalte den Energiepreis erhöht und der eins zu eins natürlich auch die Inflationsrate erhöhen wird, das konterkariert das nicht. Ja? Nein, 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 nein. Und einfach als gegeben annehmen, wenn wir mehr ausgeben, dann wird die EZB den Zins erhöhen, weil das die Inflation erhöht. Ja? Das alles mit anzunehmen, dann zu sagen, oh, da machen wir lieber nichts, dann lassen wir die Wirtschaft lieber für die Hunde gehen, ist natürlich Unsinn. Richtig wäre gewesen, wenn er die äh, schädlichen Nebeneffekte, die die Zinspolitik ja durchaus also auslöst, wenn er die mal kritisiert, ja, warum nicht? Gut, die Zentralbank ist unabhängig, stimmt, aber andersrum hat Christian Lindner auch gefordert, dass die Zinsen jetzt ansteigen, da hat ihn die Unabhängigkeit auch nicht von abgehalten. Das wäre aber ein vernünftiges Argument, so wiederum zu sagen, ah, nee, 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 also mehr ausgeben, gleiche Inflation, gleich höhere Zinsen, dann gleich lieber sein lassen, ich als Finanzminister, naja, sehr einfach gemacht, er versteckt sich also äh, hinter der Zentralbank. Fünftens, jetzt wird es langsam noch lustiger, veranlasst uns die Schuldenbremse zu wirksamem Klimaschutz. Es mhm. ist eine Überlebensfrage der Menschheit. Für ihn werden wir die Art unseres Lebens und Wirtschafts nachhaltig verändern müssen. Die sogenannte Transformation wird deshalb vielfach bemüht, um die Schuldenbremse aufzuheben. Ja, richtigerweise. Jetzt erklärt er der Schuldenstand in Euro und Cent ist nicht entscheidend, sondern das Verhältnis zur jährlichen Wirtschaftsleistung. Warum eigentlich? Ja, einfach dahingestellt als Behauptung, ist noch lange kein Argument. Und dann erklärt er, der Schuldenstand unseres Staates in Euro und Cent ist nicht entscheidend. Wichtig ist das Verhältnis zur jährlichen Wirtschaftsleistung. Warum eigentlich? Ja, schreibt er einfach, ohne Argument, bleibt so stehen. Und dann sagt er noch, äh, genauer gesagt, entscheidet über die langfristige Tragfähigkeit vor allem die Entwicklung der Bevölkerung, der Produktivität, Produktionskapazität und somit des Potenzialwachstums. Das ist ein vernünftiges Argument, darauf zu achten, dass die Tragfähigkeit der Schulden von abhängig ich nochmal in Frage stellen. Aber hier wiederholt er eigentlich nur das Argument, was er vorgemacht hat. Die Schuldenbremse zwingt zur Prioritätensetzung. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir in marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb, dass wir darauf setzen statt auf teure Subventionen, so das Argument. Und sechstens, die Schuldenbremse ist ein Gebot der Generationengerechtigkeit. In einer alternden Gesellschaft, die großen Herausforderungen gegenübersteht, etwa durch geopolitische Veränderungen oder ambitionierten Klimaschutz, wird es schwer, die Wertschöpfung hochzuhalten. Umso mehr wiegt die Last der Staatsverschuldung auf den Schultern einer geringeren Zahl an wirtschaftlich Aktiven die würde schwerer wiegen als heute oder in der Vergangenheit. Naja, erstens gilt weiterhin, die Schulden des Staates sind die Ersparnisse der Privatwirtschaft. Ja, all das Geld, was der Staat ausgegeben hat, aber bisher noch nicht wieder eingenommen hat über Steuern, also die Schulden, ja, liegen ja in der Privatwirtschaft auf den Konten, werden mitvererbt und machen die künftige Generation dann finanziell erstmal reicher. Und zweitens, muss man ja auch mal sagen, Wenn wir heute Geld ausgeben für moderne Schulen, für Forschung und Entwicklung, ja, für Digitalisierung werden wir produktiver für funktionierende Straßen und Brücken, damit beispielsweise Windräder transportiert werden können und aufgebaut werden können. Ja, selbst so profane Sachen funktionieren ja nicht. Dann können wir in Zukunft auch mit weniger Leuten, weil wir produktiver sind, einen höheren Wohlstand haben und eine höhere Wirtschaftsleistung. Pauschal das auszuklammern, ja, weil man in der Vergangenheit sich so gespart hat, ist kein Argument für die Zukunft. So, jedenfalls die Argumentation von Christian Lindner für die Schuldenbremse. Vieles ist bei den Haaren herbeigezogen. Ansonsten kommt häufig noch das Argument, die Schuldenbremse ist ja auch eine Inflationsbremse. Die FDP hat zuletzt wieder aus dem Ärmel geschüttelt. Und auch das ist Quatsch. Ja? Den Energiepreisschock, den wir gerade haben, der trifft uns ja nur so sehr, weil wir so sehr von fossiler Energie abhängig waren, vor allem aus Russland. Hätten wir schon vorher in die Energiewende investiert, ja, dann, naja, wären wir nicht so abhängig gewesen, dann wäre der Gaspreis nicht so durch die Decke gegangen, damit der Strompreis da nicht und der Energiepreisschock nicht so hoch gewesen. Wir wären also weniger davon betroffen, tja, wir haben uns in der Vergangenheit aber für die Schuldenbremse entschieden, beziehungsweise unter Schäuble und Scholz sogar noch für die schwarze Null. Einen Text will ich euch zum Schluss noch ans Herz legen, denn... Es gibt ja nun mal die Zweidrittelmehrheit, die eine wirkliche, tiefgehende Reform der Schuldenbremse verhindert. Hier habe ich allerdings mal aufgeschrieben, im Geld für die Welt Newsletter, wie man mit vier Kniffen mehr Geld trotz Schuldenbremse möglich machen könnte. Die Ampel könnte ihr Geldproblem lösen, ohne zu kürzen oder die Schuldenbremse zu verletzen. Ein unbedingtes Must-Read, würde ich sagen. Am besten noch für alle Kabinettsmitglieder von Christian Lindner. Tja, soweit was denkt ihr über Lindners Argumentation, über meine Entgegnungen? Wie seht ihr das Ganze? Und glaubt ihr daran, dass wir wirklich irgendwann mal die Schuldenbremse so richtig in Frage stellen können? Gerade beim politischen Rechtsruck, ja, wenn der nächste Finanzminister von der CDU kommt. Ach, ich weiß es nicht. Wobei, da können wir mit einer hoffnungsvollen Note enden. Zuletzt hat ja äh, Kai Wegner, der regierende Ministerpräsident aus Berlin, der hat ja die Schuldenbremse in Frage gestellt und gesagt, wir sollen uns nicht totsparen und sogar die Aussetzung gefordert. Aber leider war es nur eine Einzelstürme. Mit Fridolin Merz wird das nicht zu machen sein. Tja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, wie es läuft. Like da lassen, Abo lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Links zu den Artikeln packe ich euch unten in die Shownotes. Findet ihr sonst aber auch easy über die eigene Suche im Geld für die Welt Newsletter. In dem Sinne... Halte die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.